0: Bem-vindos ao podcast É a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz, de
1: um ano. Eu sou a Juliana Tiraboski, mãe do Francisco e da Manuela de seis anos. E eu sou a Camila Borowski, mãe do Vicente, de quatro anos. Siga a gente no Instagram, no arroba podcast é a Mãe.
2: Episódio 27, Saúde Mental das Crianças. Saúde mental. Se não está fácil para você, adulto, imagina o que se passa na cabeça de uma criança. Como lidar com toda a angústia dela se nem a gente sabe muito bem o que fazer nesse momento sem precedentes? Eu bati um papo no início dessa semana, meninas, com a Maria Tereza Maldonado, que é mestre em psicologia, professora de diversos cursos lá no nosso Instagram, eu vou passar o site dela direitinho, e a gente estava falando sobre como as crianças se sentem numa situação como essa, que apesar de muitas estarem tranquilas e, e com o apoio dos pais e se sentindo acolhidas, muitas também se sentem frustradas, né? Que é uma época que está rolando um aumento de agressividade, irritabilidade, porque elas não conseguem sair para brincar, para encontrar os amigos, para ir num parque. Então, tem muitas restrições, mudança de comportamento. Como é que está a situação por aí, na casa de vocês?
0: Então, aqui, né, a Bia vai fazer dois anos. Já é uma fase, né, que a gente sempre fala, né, dos terrible twos e tal. A gente até já fez um programa sobre isso. Quem não ouviu, pode voltar aí alguns programas atrás e escutar. Eu achei que ia ser mais difícil, assim. Ela tem roupantes de irritabilidade, de birra, mas eu não culparia o isolamento e a pandemia, sabe, eu acho que é natural dessa fase da criança, é, e eu, eu percebo assim, a primeira semana de isolamento, a, principalmente a primeira e a segunda, foram as mais difíceis, Assim, ela pedia para sair, eu sentia que ela estava mais revoltadinha, digamos assim, mas eu acho que tem uma coisa muito maravilhosa nas crianças, que é essa capacidade de resiliência mesmo, de adaptação uhum. né muito grande, então eu acho que hoje ela está completamente adaptada à vida em casa o que me faz até me preocupar um pouco como vai ser a volta a, a rotina quando as coisas começarem de certa maneira a voltar a algum normal porque, por exemplo é, as poucas vezes que eu ou o Marcos saímos para ir na farmácia ou no supermercado que são as coisas que a gente faz ela esses dias um de nós saiu ela ficou chorando, sabe? Sim, ela que nunca foi essa criança, ela era uma criança que era muito sociável, não era grude demais, em Um dia dos nós dois agora ela tá muito grudada, assim, sabe? Ela ela tá pedindo muito que a gente fique com ela, sente com ela no chão e brinque com ela. Então, eu vejo que a gente criou uma conexão maior, o que tá sendo muito bom para ela e para a gente, para esse momento ficar mais é, acho que para a saúde mental, exatamente, dela. Só que eu já começo a me preocupar para o futuro, assim, sabe? Mas uhum. acho que um passo de cada vez, né? E aí, Ju? Então,
1: aqui eles estão mais para o lado do, da tranquilidade também. É, também está sendo mais, menos difícil do que eu imaginava. É, eles são bem caseiros, o Chico e a Manu. Eles gostam muito de brincar em casa, é, as poucas vezes que eu desci com eles um pouquinho, assim, pra dar uma volta no pátio do prédio, pra tomar um solzinho, é... teve dias, assim, que eles nem queriam sair de casa, sabe? Eu tive que insistir. Eles são bastante... Maravilha. Eles são muito criativos, assim. Eles ficam o dia inteiro inventando brincadeira. E eles estão numa fase agora de gostar de Harry Potter. Então, eles, cada um é um personagem. Eles ficam criando mil histórias e tal. Então, tá tranquilo. Só que, assim, claro que tem dias que... Coisa e é legal que eles têm um o outro né? também. Né? Exato, eles têm a companhia um do outro, então isso ajuda muito. É, eles estão super grudos os dois, né? E, mas assim, tem dias que a irritação transborda, né, acho que é super normal isso, uhum. é, essa semana mesmo, ah, eu contei, né, alguns episódios atrás que eles tiveram férias da escola no... entre o começo de abril e o começo de maio, então no comecinho de maio voltaram as aulas, o primeiro dia foi difícil, é... o Chico não queria de jeito nenhum assistir a aula, eu não sei se ele fica com vergonha de ficar ali na frente da câmera mas assim, a primeira aula foi difícil depois ele foi aceitando só que ele, ele disse que não quer falar nada depois na última aula já ele falou uma coisinha com a professora daí agora ele falou que ele só vai falar uma coisa por aula
3: <risos> e
1: eu falei, não, tá ótimo né? não, não vou pressionar ele para falar e a Manu, por outro lado é super participativa e tal, mas assim a primeira aula foi difícil e tal e tá indo, assim, teve um dia essa semana, assim, que é, acho que já tava todo mundo, sei lá, com alguma irritação acumulada. E eles não estão tendo uma carga muito pesada, assim, de, de tarefas da escola para fazer. Não é um negócio que toma muito tempo. E eu queria que eles sentassem e fizessem a lição logo, eles ficaram enrolando, daí eu me irritei, comecei a gritar, daí eles começaram a chorar, eu comecei a chorar, e aí foi, sabe, aquela a casa inteira <risos> chorando.
2: E... Mas é aquela. aquela é, descreva a quarentena. É, é, eu acho
0: que é, sim, vai. Você tem nenhuma imagem,
2: né? É, você vai acumulando aquela ansiedade, aquela angústia
1: e uma hora explode, né? E aí, quando acontece isso, eu prefiro ir pro meu quarto, me trancar lá, me acalmar, depois eu volto e aí ficou tudo certo. A única coisa que tá pegando mais mesmo é saudade dos avós. É, eles tavam muito, tinham muito Costume assim de, de ver os avós com frequência E dormir na casa dos meus pais E eles estão sentindo falta disso assim, de, A gente chegou a ver os avós à distância, alguns dias Durante a quarentena Mas assim, de ficar na casa da minha mãe Dormir lá, e, enfim Ficar mais próxima da minha sogra também É uma coisa que eles sentem muita falta E eu contei também Acho que no episódio de medo Que a Manu teve umas crises de choro E falou que estava com medo de morrer e tal, mas isso passou. Foram alguns dias, assim, a gente conversou bastante e tal, e passou. Então, tá indo, assim, melhor do
2: que eu esperava. E aí? É, aqui, tá, então? aqui, aqui a gente tem... Eu não sei eu não, não sei muito bem expl... é, Os dias estão meio estranhos, né, quando você trabalha muito, né, durante a quarentena. Então, eu sei que o Vicente, ele quer muito brincar. Ele sempre gostou de brincar muito com a gente. Mas ele ele não tá conseguindo praticamente brincar sozinho. Eu acho que... Eu, eu noto que ele não tá conseguindo muito ficar sozinho com os pensamentos dele, sabe? É muito hum. raro ele pegar os brinquedos, os bonequinhos e ir para um canto e brincar. A não ser que a gente engate essa brincadeira e comece e aí ele vai entrando no clima. Mas sozinho por ele, ele não vai fazer isso. Sozinho ele liga a televisão e fica sabe então Entendi. a gente tem que desligar agora a gente começou a... aqui tá um quartel aqui em casa então a gente <risos> deixa duas horas na TV toca o alarme parou agora a televisão não pode aí ele tá numa essa Eu não sei se é ele ou se é essa geração que eles gostam de assistir no YouTube uns caras jogando videogame ao invés deles jogarem <suh> né então ele fica assistindo um cara jogando videogame e aí, eu, eu, eu e o Gabriel, a gente determinou que assistir um cara jogando videogame equivale a tempo de videogame. Então, <risos> ué, é a mesma coisa, né? Então, Sim. ele tem o tempo da TV e o tempo mais do videogame. Então, já é um caos isso aqui em casa, né? Só que vendo o videogame ele está felizasso assim, ele está vivendo nesse mundo da imaginação do videogame que é Lego, né gente? É Lego, tá? Lego Vingadores para criança pequena, não é videogame pesado. Mas ele fica duas horas jogando e aí depois disso fica muito difícil para ele engatar um, 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 uma brincadeirinha normal. Aí ele, ele engata. O que eu tenho feito com ele, assim, pra gente... E a gente tem conversado muito sobre medo. Ele tem falado muito sobre sentimentos. O que eu acho que tem sido muito legal. Porque a gente se aproximou mais do que a gente já era, assim, durante a quarentena. Então, eu tenho notado que a gente tem conseguido conversar. Mas por que que tu fala isso? Por que que tu pensa isso? Ah, eu tenho medo disso. Por isso que eu cubro minha cabeça. Por isso que eu hum. falo. Blá, blá. Então, a gente tá conseguindo conversar sobre... E, e tenho feito ele a gente fazer exercício junto a gente tem feito muito exercício junto eu e ele, correndo pela casa o vizinho de baixo já nos adora agora ele tá amando mais <risos> que não enfim, a gente tem tentado manter a sanidade, mas eu, eu tenho notado uma dificuldade de concentração assim, da parte dele, as aulas também começaram, Ju e ah, é? apesar Como de ser rolando? pouco apesar de ser pouca aula e no início era ao vivo, o ao vivo uhum. não rolou pra eles. Ele tem. Vai fazer cinco anos, né? Uhum. Então, apesar de ter, tipo. Uh, começado ao vivo as crianças todas elas tu olhava para o vídeo tinha duas só na frente as outras estavam tudo dando volta pela casa conversando uhum. com os pais eles são muito sabe, pequenos né eles dispersam muito rápido né então o Vicente assim ele ficava lá respondia um negócio para professora e depois saía correndo eu queria comer uma maçã não sei eu, sai <risos> volta tu tá na aula e aí eles começaram a mandar conteúdo gravado que tem sido bem melhor pra gente porque a gente consegue fazer
0: eu no nosso acho horário que é, cara eu acho que esse é seu, um dos grandes segredos tava até conversando com o meu irmão que é professor é uma coisa que me chamou a atenção, Camila, do que tu falou é, é que eu sinto aqui o que tu falou que vocês estão meio quartel assim, é, eu acho isso eu admiro muito assim, porque eu sinto que eu ia aqui em casa e o Marcos eu até conversei com ele o Marcos eu olhei para ele e falei, cara, a gente está muito, meu Marcos que é o meu marido a gente está muito permissivo ele, ah, mas é a quarentena eu falei, tá bom, é a quarentena, mas bobeou, a gente tá dois meses nessa. A gente não sabe mais quanto uhum. tempo a gente vai ficar nisso. Porque, assim, com certeza os horários de televisão da Bia aumentaram. Mas também, assim, eu compenso, tá? Porque também os horários dela com a gente aumentaram. Então, assim, antes eu passava o dia fora e ela na escola. É, cada, o Marcos trabalhando, ele, o Marcos faz mais home office. Mas, enfim, passava o dia ela na escola, longe da gente, sete horas na escola. Uhum. E a gente ficava com ela, às vezes, sei lá, duas horas à noite. Agora a gente passa o dia inteiro. Então, a gente tem uhum. vários momentos ao longo do dia que a gente faz isso. Brinca, corre, é, faz um ataque de cosquinha aqui, faz uma brincadeira ali. Mas, assim, às vezes a gente tá vendo TV com ela, tá ali do lado, né? assim Mas, com certeza, os horários de televisão, que antes ela ficava, no máximo, uma hora, agora... Eu acho que a gente, quando a gente começou,
2: né, ba, Quando a gente começou tudo... Era um clima meio férias, né? Tanto é que era uma época, assim, que o Vicente dizia que era chocolate. Eu dava chocolate todos os dias para ele no início. Uhum. De repente, a gente sentou uhum. e o Gabriel, a gente falou tá, 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 tá muito errado. Porque a gente sempre teve um controle muito sério, assim. Era fim de semana de comer chocolate. Fim de semana ele podia jogar. Fim de semana ele podia não sei o quê. Então, a gente reinventou uma rotina. Por sinal, uhum. eu queria até tocar o, a, a parte da conversa que eu tive com a, a Maria Tereza, que é sobre rotina
0: nessa fase uhum. aí uhum. Vamos e é justamente sobre essa pergunta né tanto sobre rotina quanto quanto as concessões que a gente fez nesse período né é isso você perguntou para
1: ela se se tudo bem dá uma liberalizada né <risos> nas regras nesse período né
3: uhum. as liberações que se tornam permanentes exatamente que a gente não sabe quando e como isso vai terminar não são recomendáveis Uh, o que, que é necessário fazer? Necessário fazer novos acordos, uh, construir em conjunto com as crianças e os adolescentes as rotinas adequadas para a família para enfrentar essa situação uh, de estudo, de trabalho a partir da casa, uh, das rotinas domésticas que precisam ser partilhadas, sim, entre crianças e adolescentes, enfatizando a questão da cooperação, da necessidade da cooperação e do desenvolvimento da autodisciplina. Todos nós temos deveres e prazeres. E isso, esse treino de autodisciplina e de cooperação da equipe familiar é uma oportunidade que essa pandemia está apresentando. Porque no Todos em Casa podemos criar hábitos ou criar novas maneiras de relacionamento que serão muito úteis do decorrer da vida. Todos nós precisamos de autodisciplina e a cooperação vai ser um valor cada vez mais importante nesse mundo que a gente não sabe exatamente como vai ser. Então, é questão assim, de aproveitar a oportunidade para desenvolver essas novas habilidades Ou até mesmo novos talentos Há Adolescentes que podem adorar cozinhar junto com os adultos da casa Que vai precisar também de fazer essa cooperação Da partilha das tarefas domésticas Driblar as resistências Chamando a atenção para o fato de estarmos vivendo uma situação incomum e como é uma situação incomum, não dá para a gente fazer sempre o que fez. No tipo assim, Ah, por que eu tenho que arrumar o meu quarto? Eu nunca arrumei na minha vida, por que agora? Porque agora nós estamos numa situação especial. E a gente vai precisar trabalhar muito a flexibilidade mental para criar soluções para os problemas que surgem e criar alternativas.
0: Eu achei muito bom o que ela falou de criar alternativas, e eu acho que isso sim é o que a Camila falou, né? Tipo, a primeira foi meio férias, mas calma, a gente tem que lidar com essa realidade como ela está agora.
1: Uhum.
0: É isso. É isso que a gente
2: nem tem tanto tentado pra um lado, fazer... Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? Uhum. Acho que é, é encontrar é. uma nova rotina dentro
0: disso que a gente nem sabe o que, que é. O que é há ah, um é. tempo atrás eu estava muito preocupada na verdade assim, eu fui ver aqui a data que a Camila me mandou isso foi dia 9 de abril, gente, a gente está gravando esse programa já no dia 21 de maio, para vocês terem uma ideia é, então eu estava um pouco preocupada no começo, 9 de abril não fazia nenhum mês que a gente estava em quarentena, fazer o que? É, três semanas. Três semanas. E eu estava um pouco preocupada até com o nosso astral, dos adultos, né? assim que Como é que eu pensando assim, putz, eu estou privando a minha filha? É, é, Todos os pensamentos que passam pela cabeça, não acho que, se, que a palavra é privando, tá? Mas assim, compartilho, vou compartilhar com vocês que estão ouvindo toda a minha linha de pensamento. Ah, será que precisa tudo isso? Será que eu tô privando a minha filha de correr num pátio nesse momento, aqui embaixo, no brinquedão que ela vê pela janela? Ou será que eu estou preservando a minha filha num momento em que a saúde é o mais importante, mostrando para ela o papel na sociedade? Que é, no fundo, o que eu acredito, tá, gente? Mas eu fiquei, tipo, olha, cara, esse medo que a gente está sentindo do futuro, a situação política do país, tudo isso, como é que isso vai afetar ela? E aí a Camila me mandou um card, uma frase que estava no arroba pediatria integral. E eu Adoro esse vocês é, é, muito eu bom. Vou ler, é, eu vou ler para vocês. É, você vai se lembrar dessa época como um momento de caos, medo do futuro, briga política, pandemia, problemas na saúde e na economia. Mas as crianças são, vão lembrar de você em casa, das refeições em família, dos banhos demorados, das passagens, das historinhas, dos shows que vocês fizeram na sala, de cozinhar com você, das brincadeiras inventadas todo dia, dos filmes que assistiram juntos. Vocês estão em casa salvando o mundo, construindo memórias afetivas e o futuro para a próxima geração. Bonito, ah. né? Eu acho muito bonito... Acho muito importante a gente valorizar esses momentos, mas eu também não quero criar uma culpa do outro lado, tá? De quando a gente tiver que voltar para trabalhar, ou até quem está escutando a gente trabalha nos serviços essenciais e está saindo para trabalhar. Eu tenho amigas que são enfermeiras, que são médicas, que, que trabalham em saúde pública e estão saindo e deixando as filhas em casa. É, também a vida continua, a gente tem os pais que a gente tem e tal, mas assim, é, não quero romantizar nenhum dos lados, mas eu acho que as crianças estão curtindo também estar tá perto da gente nesse momento, né?
1: Não, com certeza. Não, Quem trabalha em serviço essencial são heróis. <risos> e, pelo amor de Deus, não podem se sentir culpados. Porque o trabalho que essas pessoas prestam é fundamental, né? É essencial, como diz. É, uhum. E isso que esse texto que você leu, me faz pensar... Eu tenho muita curiosidade... É, de saber como que no futuro as crianças vão lembrar desse período.
2: E eu também, eu penso direto. Eu, gente, eu, eu
1: fico pensando muito nisso pra gente, como é que isso vai ser. Como isso vai marcar a vida deles? E como que eles vão lembrar disso? Eles vão lembrar de um, um período gostoso, divertido, que eles ficaram em casa mais pe perto da família. Ou será que eles vão lembrar do medo, da doença? Eu não eu, sei. Eu acho, lembrava, que...
0: acho que vai ser de uma forma bem lúdica, assim. Eu penso. Essas às vezes quando vocês lembram de algumas coisas que são, ou quando a gente entende o que acontecia. Por exemplo, vou dar um exemplo é, da minha vida. Eu lembro de estar no supermercado com a minha mãe, nos anos 80, e a gente correndo para pegar lata de óleo, porque ia aumentar o preço o cara remarcava e a gente ia pegando. Uhum. E aí estava é. tudo no carrinho. Uma inflação certo, maluca, então, anos 80. Né? Inflação nos 80. Era tão divertido isso para mim, Uhum. agora isso na verdade a gente eu pensar no que que era era horrível né era a inflação Sim. aumentando minuto a minuto a gente e tu achando que
2: tava brincando de supermarket exatamente. É,
0: exatamente imagina
1: imagina a preocupação dos nossos pais né é, então é. eu acho
0: que a gente tem as crianças têm esse olhar é mas eu, ao o mesmo tipo... tempo
2: gente eu penso que a gente vai é, não é um, não vai ser é, é um momento que inicia né com a quarentena né mas eu acho que a vida delas, tipo, uma boa parte da infância é, boa parte, talvez, sei lá a Bia talvez não lembre, mas com certeza o, a Manu e o Chico e o Vicente devem lembrar, né é, eu acho que é, sim de, de, de voltar a escola, talvez de máscara talvez de manter um hum. distanciamento talvez é. de não poder mais ser tão próximo dos amiguinhos talvez, eu acho que isso eu acho que, que vai pegar mais no futuro entendeu, acho que o ficar é, em casa ser. é um cantinho acolhedor eu acho que isso realmente é, é um a gente aqui em casa tem trocado histórias. O Vicente tem adorado ouvir histórias da minha infância, da infância do Gabriel. Hum. Ele sabe que quando a gente faz churrasco, é o dia que ele vai ouvir história. Ele fica sentadinho, ele agora conta uma história. Aí a gente vai contando é história bonitinho. lá do fundo do
1: baú, sabe? Ah, Aí, é tão
2: então... gostoso isso, né? Então, não, acho mas... que essas coisas vão ficar
1: guardadas. Mas eu acho que você tem razão, Camila. Eu acho que quando a gente começar a voltar a uma rotina, não vai ser igual ao que era antes. E isso provavelmente vai marcar a vida deles, né? Eles vão ter uma infância diferente do que a gente esperava, né? Eu acho que isso uhum. vai realmente ser algo bem marcante para eles. Mas também, como a gente já falou aqui, as crianças é, se adaptam, né? Elas são muito flexíveis. Agora... Tem um outro áudio também da Maria Tereza que ela fala sobre é, como toda essa situação pode gerar uma ansiedade nos adultos, isso reflete nas crianças, pode gerar uma irritabilidade em todo mundo, cria um clima de tensão em casa e como a conversa é importante, né?
0: Vamos isso, ouvir. Vamos, vamos ouvir, porque uhum. eu, tenho, eu quero, falar, quero contar uma coisa sobre isso, mas acho melhor a gente
3: ouvir a Maria Tereza primeiro. Vamos lá. Todos nós, crianças, adolescentes e adultos, estamos passando por uma situação inusitada, imprevisível e assustadora também. Então, mesmo dos adultos, os índices de ansiedade, de inquietação, de desalento, depressão, estão em alta. Ah, e isso, claro, também se reflete nas crianças e nos adolescentes eles são sensíveis ao que se passa conosco, com os adultos, em termos de presenciar, por exemplo, um, uma irritabilidade maior que resulta em mais discussões dentro de casa, em tensões, em preocupações com relação a, ao estresse, por exemplo, financeiro, porque tem muita gente que está perdendo o emprego, que está renegociando salários, tudo isso cria um clima de tensão em casa. E é importante que a família possa conversar sobre isso. Tá? Estamos preocupados, sim, estão passando, sim, por uma situação difícil para todo mundo. Que isso encoraje que as crianças e os adolescentes possam expressar também as suas inquietações e as suas angústias numa conversa em família. Ah, então, nesse sentido, as mudanças de comportamento acontecem. Há crianças bem pequenininhas, podem ficar mais agitadas ou ter uh, dificuldades para dormir ou para se alimentar, e elas precisam ser especialmente acolhidas e atendidas. E uh, brincadeiras ajudam muito, né? As brincadeiras que, é, que são possíveis de fazer dentro de casa. Crianças maiores podem conversar mais abertamente, com mais facilidade sobre como estão se sentindo nessa história. E os adolescentes estão muito chateados, porque nessa fase da vida eles gostam de sair, de encontrar com o pessoal, de se divertir, e nada disso está podendo acontecer. Então, é importante que esses sinais sejam percebidos e, quando essa história se agrava, que possa procurar um atendimento. Há vários uh, grupos de terapeutas oferecendo atendimento gratuito para esses primeiros uh, primeiras conversas de emergência nessa situação da pandemia. E isso pode facilitar bastante.
0: Gente, primeiro, né, a gente não tem filho adolescente, eu fico pensando, eu tenho duas afilhadas de 16 Nossa, anos. Nossa, eu fiquei pensando nisso também.
3: E é engraçado, a minha
0: filha, uma delas já... Uma dela já reviu todo o catálogo da Netflix, eu acho, começou a rever as séries desde o começo. A outra está fazendo tutoriais de maquiagem, já está nas maquiagens, nas maquiagens verde. Então, pessoa já está na verde, ela já a passou já usou todas, as todas as cores, né? né? É, eu acho que <risos> eu acho que realmente, é... mas claro, cada cada fase tem a sua dificuldade. Mas eu eu, eu... Isso, a Ju contou lá no começo que teve o um dia que ela se irritou e tal, e ela saiu pro quarto. Isso tem funcionado bastante aqui, quando um dos adultos se irrita. E quando a Bia tem essas crises de, de irritação, assim, hoje, por exemplo, a gente teve uma conversa com ela, porque ela tem dois anos, mas a gente já tá, tá, tem que ter algumas conversas, né? Uhum. E a gente teve algumas conversas bem boas, assim, que ela entendeu ali dentro do jeitinho dela. Então, eu acho que a gente está conseguindo se alinhar nesses momentos. Porque tem isso também, né? E, e, tem a parte boa do, do convívio e, e da conexão, e que a Camila falou das conversas e da conexão com as crianças e com a família toda, né? com quem está morando junto. Uhum. Mas tem essa coisa do, da, da falta da individualidade, ou do momento sei lá, uhum. para ficar mais né, na sua, enfim. É. Então, é, eu, eu acho que Super. é impor... Eu acho que é importante a gente prestar atenção também na gente, porque a gente também vira um termômetro pras, das crianças, né? A gente uhum. também, às vezes, deixa a criança mais nervosa. Aí teve um. E aí a gente também, eu tento ser. Eu, quando eu estava falando que a gente estava mais permissivo, eu e o Marcos, teve um dia que ele estava assim: a Bia tomou banho, era pra ver um pouquinho de TV antes de dormir. Só que a gente também estava. Eu também tava estressada no dia que eu tinha trabalhado demais. O Marcos também estava estressado o jeito que ele tinha trabalhado demais e ficado com ela. Além disso, também, que um no dia que ela também estava ela estava mais nervosa. E aí ele pegou o celular dele para jogar um joguinho. Eu peguei o meu para scrollar no, no... Sei lá, Instagram. E ela começou a ver TV e uma hora ela pediu o um iPad. Eu falei, não, filha, é, o iPad é uma televisão. Só que aí eu peguei, olhei para a gente e falei, cara, tá todo mundo aqui usando os seus gadgets para relaxar. Então vamos fazer o seguinte. <risos> não. Sabe? É, então, é verdade, falei, sim. É exemplos, né? Todo mundo desliga, vamos, vamos, vamos ficar aqui, então vamos contar uma historinha, vamos hum. dançar um pouco, sabe? Fazer então, outra né? coisa, né? Nessa hora eu falei: então tá, Bia, vamos todo mundo aqui relaxar, a gente vai ver o desenho por 15 minutos e depois a gente vai para a cama e eu te conto mais, ou eu, o papai conto uma historinha. É, mas ao mesmo tempo, a gente também tem que respeitar os nossos momentos para a gente não chegar aos nossos limites, sabe, mas é, é muito difícil esse equilíbrio, né, em alguns dias. Uhum.
2: É, aqui Acho... em casa, a gente, eu comecei, eu, eu tô sendo muito sincera, assim, com ele, né, então eu tive uns dias que eu tava aí chorando pelos cantos, né, de, dessa angústia do excesso de trabalho e tal, e ele, o que que foi? Falei, ah, a mamãe tá com medo, a mamãe tá, tá triste. Aí ele vem e me abraça e fica paradinha, assim. É, é, é impressionante como as crianças são sensíveis também para é. isso, assim. Elas conseguem entender muito mais do que a gente consegue perceber, imaginar.
1: Total, eu acho que nesse mesmo dia que eu contei que eu fiquei irritada com as crianças e eles também, depois eu me acalmei, eu acho que foi no mesmo dia, esse dia tava péssimo, né, eu, à noite, eu é, a gente tava cozinhando pra caramba em casa, né, eu fui fazer um caldo de frango, eu nunca, nunca tinha feito caldo caseiro, eu fiquei lá horas cozinhando caldo e tal, aí eu coloquei, depois ficou pronto, eu coloquei em forminhas de gelo, né.
2: <risos> Essa guard... foi toda a infância, primeira idade do Vicente, ela. lá. Nossa. Eu fui, é, eu também congelava
1: papinha, né? Mas caldo eu nunca tinha feito. Aí eu fui eu fazia
0: muito caldo. Eu nunca fiz nenhum dos dois,
1: enfim, vamos lá. Ah. Fui guardar a forminha de gelo no congelador, eu derrubei o negócio no chão. Cara, Nossa. Eu comecei a chorar, meu caldo. Ah. <risos> a Camila contou em algum episódio que derrubou comida no chão e começou a
2: chorar assim, Sim. Não, é. foi no Puerpério. É,
1: e ela não ficou me olhando assim, tipo,
0: sabe? É Mas a gente é tipo, agora. É que nem derrubar, derrubar leite, né? É, eu tive é, tipo... um mini flashback da minha infância, esses dias que a gente quebrou um copo na cozinha. Eu lembrei da minha mãe, como ela ficava irritada quando quebrava um copo. Porque quebrar um copo não é o copo. É assim, é o caco que tem que ficar caçando. É. E aí tem que ficar cuidando, que a criança não vai entrar sem sapato uhum. na cozinha. Aí, assim, o copo que quebrou e dura tipo. E aí é mais dias. um trabalho, que
2: tu, tu, tu acabou de limpar é. tudo, e aí cai é. mais um negócio, Nossa. Então,
0: e assim, é exato. Essas coisas, assim, a gente também tá com a sensibilidade aflorada, Nossa, né? É. É. Não, foi
1: ridículo, assim, eu fiquei chorando porque o caldo caiu no chão, e aqui em casa é eu que derrubo e quebro as coisas, então eu nem brigo com ninguém, porque <risos> eu sou eu que quebro, e aí também a Manu ficou assim perto de mim, sabe, acho que meio que querendo me consolar, eu não, tudo bem, deixa eu tomar um banho, relaxar, porque hoje, hoje não foi o dia, assim, uhum. mas é isso, assim, também é, acho que a gente tem que poupar as crianças de algumas coisas, mas também não dá para esconder tudo que a gente tá
0: sentindo, né, e... É. vocês têm conversado com, com amigos que têm filhos de outras idades e notado aquilo que, que a Maria Tereza falou de que algumas crianças ficam mais agressivas vocês têm... o que vocês têm ouvido assim, de colegas dos filhos de vocês ou enfim, sei lá, parentes, primos sobrinhos, não sei hum, vai
2: lá,
0: Jo.
1: o que eu tenho ouvido, assim é, mais em relação à, à escola, assim ao, ao estudo à distância é, algumas crianças estão tendo dificuldade, ou crianças assim que ainda não leem, e aí vai fazer a tarefa, tem dificuldade de fazer, os pais precisam ajudar mais, porque a criança ainda não consegue ler sozinha, ou que é, não tem muita paciência para assistir a aula. É, enfim, o que eu tenho assim, visto de relatos de, de conhecidos de dificuldades é mais em relação ao estudo à distância mesmo. Mas em relação a... A dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, irritabilidade, nem tanto. E eu tenho visto alguns exemplos assim de filhos de amigas é, positivos de crianças que estão começando a ajudar mais em casa, sabe? Tipo, botar uma roupa para lavar, lavar uma louça, e que eu tô achando ótimo, né?
2: É uma... eu, eu já tô feliz que o Vicente já tá trazendo o um prato e.
0: É, aqui e também a gente tá, tá implementando várias tarefas para eles fazerem. Via recolhe também. os brinquedos, Bia recolhe os brinquedos. Isso eu acho ótimo. Eu acho que isso, é. e até a, a Maria Tereza falou um pouco disso, né? Isso eu tenho visto em algumas amigas minhas também, falando, ó, a gente tem que rever... Porque é isso, é uma realidade da classe média, né? Vamos falar também hum, desse nosso lugar sim. de privilégio. Total. Em que muitos de nós tínhamos pessoas que a gente pagava para prestar esse serviço para a gente, e a gente acabava não fazendo muitos serviços domésticos, né? E agora que a gente passa mais tempo em casa, então acumula mais sujeira mais louça mais mais roupa mais coisas né para fazer em casa e aí uhum. eu acho que nada mais natural do que do que as pessoas ajudarem todo mundo que está em casa então eu vejo sim eu vejo é, algumas uh, amigos que têm filhos mais velhos assim falando ó oh, a gente botou aqui as crianças e os adolescentes fazem parte do crono da família aqui né uhum. um é, cara um passo... eu só fico imaginando
2: como deve ser Foda ser adolescente hum. numa quarentena, cara.
1: Nossa, eu falei para o Mauro esses dias. Falei, Imagina você ficar o tempo Caramba. inteiro com seus pais sem poder ver seus
2: amigos, não? Tu, né? Nossa, é é eu penso eu tenho... na minha Camila adolescente, né? É, eu eu
0: morreria. Então é. ah, são outras, tem outras gerações, né? O que eu vejo das minhas, minhas afilhadas, as duas têm 16 anos tá ok até, tá gente, é isso elas estão fazendo um tutorial de maquiagem e revendo Netflix, mas é, é uma geração que fica muito na internet, então existe é esse lugar, é verdade, né? então na nossa continuam...
1: época
2: não tinha isso, mas até é. por isso entendeu, pra fazer uma aula online, como é que tu concentra na aula online e não, e não entra em outras coisas, assim sabe, enfim é outra geração mesmo. É, acho que aí não tem muita
0: comparação, não. Né?
1: Na nossa geração, nossa adolescência era muito mais presencial, né? A gente ou se falava por telefone ou era pessoalmente, não tinha essa uhum. de trocar, trocar mensagem, imagina.
0: Para existia, tinha assim, né? É, com, com tinha chat, uhum. tinha, mas não com essa presença que hoje em dia. Não. Agora, é... de modo geral, pensando assim na vida na quarentena e Pensando que eu não sei quanto tempo vai durar mais, mas que já durou bastante tempo mais do que a gente imaginava ainda, acho que vai durar mais um pouco. Eu acho que no, no, o resumo que eu sinto, pelo menos aqui em casa, e da maioria das pessoas que eu estou conversando, é que tem dias bons e dias ruins, mas uhum. na média está melhor do que se imaginava. Eu não sei como é que está para vocês, assim, mas eu acho que tem muita dificuldade, mas eu acho que a gente, como sociedade, assim, tem minimamente se adaptado, né? Eu achei é, que mas assim... é o que tu tava
2: falando, né, Que tu falou que as crianças são super adaptáveis. Eu acho que
0: o ser humano é super adaptável.
2: Então, uhum. a gente vai entrando nesse ritmo novo. De repente, vai fazendo super sentido. No início, eu tava trabalhando muito. O, os trabalhos também se adaptaram, né? Então, as escolas Sim. se adaptaram. Foi tudo... A gente vai entrando num ritmo mais normal, né? Entre aspas... Uhum. Dentro do anormal aí, sei lá, que a gente está vivendo, sei lá o que, que é isso.
0: Nem sei. É, aí, uma outra coisa que eu só queria falar um pouquinho antes da gente terminar para o quadro, é sobre a questão que a Ju falou da saudade dos avós, assim, o que, que vocês têm feito? A gente tem feito aqui muita chamada de vídeo com a família, mas a Bia é muito pequena, né? ela não presta uhum. muita atenção, ela fica um pouco e sai. E... É, eu deixo, às vezes, a câmera ligada para o meu pai ou minha mãe... Enfim, ficarem vendo ela brincar... Sabe, assim... Uhum. Mas não tem a demanda dela em relação a eles... No caso de vocês... Vocês têm a demanda das crianças em relação aos avós, né? É... Sim... É, a gente tem feito videochamadas também...
1: A gente fez algumas visitas à distância... Então, assim... É, meus, pais não, meus pais não se aguentam, né? É, começou a quarentena e minha mãe me ligou e ah, Vou levar uma comida para vocês. Que eu fiz e eu, não, mãe, não sai de casa, fique em casa, não. Mas eu vou ficar só de carro, não vou ter contato com ninguém. Vou levar e tá, tá bom. Aí ela trouxe a comida. E aí no meu prédio, assim, tem um, uma, parede, uma parede de vidro, né? Que dá para rua, então a gente fica se conversando pela parede de vidro. E, então de vez em quando eles passam aqui para trazer uma comidinha que minha mãe fez, a gente se vê pelo vidro é... e é isso. Assim com a minha sogra também a gente fez algumas visitas para ela, para minha sogra mora sozinha então e ela é idosa então o Mauro às vezes faz compras e leva para ela, né, compra de mercado e com as crianças a gente fez algumas visitas rápidas, mas também de se olhar de longe, né, não ficar perto. E foram algumas concessões que a gente fez para também cuidar da saúde mental também, não só das crianças, mas dos avós também, né? É, a gente não sabe quanto tempo essa quarentena vai durar. Se durar quatro, cinco meses, é, minha sogra não vai ficar todo esse tempo sem ver ninguém, né? É muito complicado isso também. Então, a gente fez essas visitinhas rápidas para a gente se ver de longe e quebrar um pouco essa rotina de, de isolamento, mas... Tô tentando tomar todos os cuidados De, de segurança possíveis, né E a videochamada, assim a gente faz Mas também tem vezes que as crianças não estão muito afim De falar, tem vezes que eles falam Também acho importante a gente não forçar, né Se as crianças não tiverem afim E é isso E você, Camila?
2: O Vicente não tá sentindo Saudade de ninguém, gente <risos> Eu perguntei para ele esses dias De quem é que tu tá com saudade O que que tá acontecendo Uh, de ninguém, eu ir da escola nada, ele, nada aí essa semana ainda ele falou tô com uma saudade de jogar um futebol lá na escola foi tipo o ápice dele, depois de 60 dias, ele não tem saudade de nenhuma pessoa só de jogar um futebol na escola de vez em quando ele fala de pegar um avião de ver a avó, de pegar a estrada, ver a outra avó mas, assim, ele não fica relatando isso, porque, até porque são avós que moram longe, sempre foram, né? Então, não era essa frequência. Eu já estava
0: acostumado, né?
2: É, apesar de a gente se falar muito, né? Com a minha mãe, com a minha uhum. sogra, a gente se vê muito em call, assim, mas não é...
0: Bom, é, e aí, então, nessa ideia toda aí que a gente está falando de todo mundo em casa o tempo todo, mil coisas, e aí a, trabalhando, cuidando da casa, é, com saudade da, das pessoas e os filhos inteiros, aliás, uma coisa que eu lembrei que esses dias eu tava trabalhando aqui, a Bia fica batendo na porta, chamando mamãe, mamãe, às vezes o, pa, o Marcos vem trabalhar e ela fica papai, papai, porque ela virou um grande bolo, e às vezes a gente tem que fechar a porta e falar, não, agora a mamãe vai trabalhar, e teve um dia que ela ficou encostada do lado de fora, um... Bons cinco minutos chorando, assim, sabe? Ai, tadinha. Oh, é difícil para ela atender, né? É, às é. vezes. Só que nesse dia, especificamente, eu precisava entrar para uma reunião. Uhum. Porque em vários momentos que ela está mais carente, eu, tá bom, deixa entrar, vem para o meu colo, vem aqui, sabe? Assim, deixa eu ir na, de algumas reuniões que ela até pode, né? Com, dependendo de com quem você está fazendo a reunião, né? Quer ser uma reunião específica com o uhum. chefão. Sim. Quando é uma reunião com pares, é ok entrar, né? E tal. Mas aí, claro, tu fica um pouco com culpa, né? Eu, assim, tento não dar muita voz a essa culpa, mas, né, dá... Eu acho que a culpa que mais pega pra mim é... Em algum momento, já passou também, é isso, né? A vantagem da quarentena tá durando é que a gente tem picos de culpa e tempo a gente... depois cai e fala, tipo, gente, não dá mesmo. Pra aguentar. Dá tempo de acontecer tudo, né? É tempo da gente curar a culpa. Mas a Maria Tereza falou um pouco sobre isso, né, Ju? Uhum. Vamos ouvir, é. ela falou coisas bem interessantes.
3: O sentimento de culpa em doses moderadas pode ser útil para reflexão. Será que eu estou fazendo realmente melhor? Será que eu poderia fazer diferente? Agora, o sentimento de culpa excessivo é paralisante. A, a pessoa fica remoendo. Ah, eu não estou dando a devida atenção. Ah, eu tinha que fazer muito mais. E esse sentimento de culpa exagerado está associado a uma expectativa e uma alta exigência exagerada. Crianças não precisam de pais perfeitos. Crianças precisam de pais amorosos, carinhosos e atenciosos. E nenhuma criança nem adolescente precisa que os pais estejam 100% do tempo focados nelas. Elas têm seus próprios interesses também que não... Uh, pressupõe que os pais estejam ali em cima. Agora, ah, como é que pode criar tempo de convívio nessa história de precisar trabalhar de casa e, às vezes, até mais, e cuidar das tarefas domésticas? Uma das coisas principais é, se a casa é de todos, todos colaboram, criar tempo de convívio, que pode ser prazeroso, é ah, Fazer com que crianças e adolescentes possam participar desse cuidado da casa. Gente,
0: o recado que Maria Tereza deu é mais importante que o cara acreditando sobre a pamonha atrás, tá? Bem, mas... <risos> mas ela também deve estar vivendo como a gente, momentos de confinamento, home office. É, é então home a off. gente entende, né? Que ela deve estar fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Sabe uma coisa que eu acho que é legal que ela falou da culpa quando, ela, quando ela, ela tem a culpa que faz a gente querer fazer melhor e a culpa que é paralisante né uhum. e eu nesse meu momento assim de estou culpada mas eu preciso lidar com isso a vida que segue né nas minhas ondas de altos e baixos ali de resolver também é, eu até o, o trabalho né que a Camila falou no começo a gente eu estava fazendo muito mais além do que eu conseguia uhum. até que chegou o um momento que eu falei e, e foi interessante porque quando eu falei a minha chefe também falou e foi meio que uma coisa coletiva de todo mundo ó, a gente, não, a gente não dá pra gente fazer o que a gente tá fazendo, a gente não pode levar a barra a gente tem que seguir o que a gente tava fazendo e até tem algumas flexibilidades então assim em algum momento no meio da tarde eu já falei que eu talvez pare e falo, meninas, aqui é eu volto daqui 20 minutos uhum. que é uma hora que eu vou dar uma voltinha, vou dar uma dançadinha com a Bia, que eu vou deixar até pro Marcos dar uma uma respirada né, trocar aqui o. Uhum. passar o bastão. E tudo é. bem, sabe?
1: É, e o que A ela gente... falou, essa frase dela de que crianças não precisam de pais perfeitos, precisam de pais amorosos, é maravilhoso, gente, é isso, né? E que as, os pais não precisam ficar. as crianças não precisam do, dos pais o
0: tempo todo em cima delas, né? Que eles ah, também é. têm os
2: momentos deles sozinhos, né? Então, é. e eu
0: acho que a gente também tem que, apesar de que é mais difícil, com certeza é muito mais difícil nesse momento de isolamento e de alta convivência, mas a gente também tem que tentar estimular essa independência das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Uhum. Então, é assim, eu, eu e o Marcos, a gente fala, às vezes, a Bia, óbvio, gente, ela tem dois anos, não é que ela vai entender com total compreensão, mas a gente fala assim, não, agora, filha, fica brincando aqui um pouquinho com teus brinquedos, né? Fica agora aqui é, vendo esse desenho, porque a mamãe vai fazer tal coisa, o papai vai fazer tal coisa, também também dá para Pô, tem um uhum. monte de brinquedo aí, e isso também é uma coisa que é legal, né? Eu, como a criança... Vocês falaram, vai se reinventando. A gente vê ela que às vezes ela tá, passa, tipo, sei lá, 20 minutos brincando com uma caixa, né? Isso é ótimo, ah, assim. sim. Ele tava falando, é. eu tava numa reunião ontem e o Marcos tava tendo que fazer uma outra coisa. Acho que ele tava numa reunião, numa conversa também de telefone, e a Bia ficou sem assim, sacanagem. 20 minutos brincando com um barbante. Enrolando barbante <risos> numas coisas, assim. Eu ficava olhando ela porque eu tava podendo falar. Não, isso né?
1: é ótimo.
0: Eu até vou até
1: fazer uma autopropaganda aqui, que eu fiz uma matéria no meu blog sobre isso, sobre como é importante as crianças terem um tempo para brincar, que seja só delas, que não tenha nenhuma atividade dirigida, né? E como isso é bom para a independência delas. E eu até fiz um vídeo sobre isso também, depois eu posso pôr o link em algum lugar, aí, ou na descrição Bota. do podcast, ou no, no Instagram, porque isso ajuda muito a desenvolver a autonomia, a independência, é, a criatividade, sabe? É muito importante que eles estejam eles tenham esses momentos de, de ócio e até de tédio mesmo de não ter o que fazer e uhum. aí eles inventam alguma coisa para fazer né?
3: uhum, e isso que,
1: isso que você falou de trabalho também, Bá eu li. Ah, eu não vou lembrar quem escreveu isso, mas eu li no Twitter uma mulher que escreveu uma coisa muito interessante. Que ela falou assim: que ela tá fazendo home office e que, às vezes, a criança aparece no meio da call, né? Aquela, aqueles imprevistos de home office. E ela falou: eu não vou esconder e eu não vou pedir desculpa por isso, porque não é que a criança tá atrapalhando o meu trabalho, é meu trabalho que invadiu minha vida pessoal. Sim, então, eu sim. não. Ah, eu não vou lembrar é. quem escreveu essa frase maravilhosa, mas é isso, assim o trabalho que está invadindo a nossa vida em família, então assim a gente tem não, que cuidar tá tudo com isso, que está né? invadindo,
0: então assim está tudo sendo invadido na verdade, tudo sendo misturado é. isso né? exatamente, então assim é, não se culpar porque a criança vai aparecer na call e também não se culpar porque às vezes a criança vai estar tá pedindo tua atenção só que tu tem que responder um e-mail né hum, do chefe é, uhum. porque é isso que está acontecendo e pais perfeitos não existem e se é. o dilema em outros momentos da parentalidade era a presença porque a gente estava trabalhando demais hoje às vezes a gente está do lado mas não está tão presente quanto a gente gostaria e assim gente, assim a gente vai levando né é, exato é isso né <risos> é isso, vamos, gente. vamos então, lá o conselho, conselho de mãe conselho. vamos lá vamos conselho de mãe conselho de mãe Aí, Minas, gente? O, o meu conselho de mãe é o que, um pouco do que eu falei ao longo do programa, de tentar policiar a TV, é, a minha casa, a minha família, a minha por criação já era assim, a do Marcos também, então quando a gente casou ficou isso muito forte, nós somos é, assistidores de TV aqui em casa. Uhum. Então, eu admiro muito as pessoas que conseguem viver sem telas, assim, acho muito interessante, mas isso é totalmente fora da minha realidade, da minha criação, da minha vida. Então, eu procuro sempre, e foi como meus, meus pais eram comigo, então eu sempre preso pela qualidade, já que eu sei que a TV vai estar ligada em algum momento. Então, o que eu faço aqui é tentar policiar a TV, é, o horário, a quantidade, eu não consigo, não estou conseguindo, mas é assim, é... Tenta não deixar nas notícias quando ela tá perto, porque eu acho que por mais que ela seja novinha e não entenda se ela entende o desenho ela entende o número de mortos que está acontecendo, né? Uhum, tipo, minimamente, se ela, se ela entende o desenho eu imagino que ela vai estar entendendo o William Bonner também, né? Uhum. Enfim. É, uhum. e, e eu liberei da quarentena, acho que eu já contei isso há alguns programas atrás eu liberei o iPad, que ela não tinha até então, mas uhum. o iPad é só para jogos educativos, ela não sabe não tem YouTube, não tem Netflix uhum. é só joguinhos, então é uma tela que vira uma coisa também educativa uhum. mas apesar de dessas duas coisas é, é ter um momento offline que foi o que a gente se ligou e a gente sempre tem, a gente pelo menos uma vez por dia no fim da tarde, a gente dança Todos, todos os dias a gente coloca as músicas. É, o Marcos começa e a hora que eu escuto que eles estão dançando, eu, eu saio do meu. porque eu fico no quarto aqui no escritório. Uhum. É, quando eu escuto que ele botou a música, eu já sei que é o momento que eu vou parar aqui é o que eu estou fazendo e vou para a sala, vou dançar 20, 15 minutinhos com eles. Às vezes eu volto, às vezes eu já encerrei o dia, mas é focar também nesses momentos offline para dar uma leveza ao dia, tanto pra gente quanto pra eles. Acho que pra gente também é muito importante, até mais do que pra eles às vezes.
1: É. Uhum. Nossa, achei ótimo isso. Eu vou tentar implementar um momento de música e dança aqui em casa, porque música dá uma animada, né? Muda
0: completamente o é, ânimo. É astral, é bom, é bom pro o. É. a gente canta. Tem hora, gente, que a gente começa a pular tanto, que parece um, exer... é um exercício físico também, é, sabe? É, é um exercício exercício. Que a gente tá tão parado então é, funciona como aumento astral, move o corpo é ótimo, eu super recomendo é, aqui, em, aqui em casa é, é, é diário antes, muito antes não. da
2: quarentena o Gabriel bate um, um, um cabelo aqui com o Vicente os e dois as... ouvindo ratos de porão aqui, <risos> se trans, cada um com uma guitarra na
0: mão, dançando Aí eu só fecho a porta nesse caso
2: não, não dá a gente tem
0: uma caixinha de som portátil dessas né? caixinhas né, de bluetooth a Bia já sabe, ela pega a caixinha ela mostra pra gente e tipo, Ai, começa fofa. a dançar, sabe? Tipo, ela já, <risos> Vamos ela por já... música aí. Isso que a Camila falou, eu acho legal também. Não, é... não precisa colocar música infantil só, né? Aqui a gente coloca não, não é. Jorge Ben, Gilberto Gil, a é... gente coloca Clube do Balanço, a gente coloca todo quanto é tipo de música. Ai, é o
2: democrático. Ótimo. Gente, o meu conselho que eu, eu fiquei pensando que eu podia tentar para melhorar a saúde mental de todos, uh, eu acho que buscar um, um, um mínimo de vida social, sabe? Para as crianças, mesmo à distância... Eu, até eu, pelo a Bárbara estava falando né do medo dela de voltar a Bia. a Bia que é a criança mais sociável que eu conheci na minha vida mas uhum. tipo, dela voltar para a realidade né, e como isso acontece eu acho que a gente precisa socializar ainda mesmo que seja a distância então colocar as crianças para falar com os familiares, com os amiguinhos da escola, agora que a aula do Vicente é gravada, mas eu, eu, eu ligo de vez em quando para os coleguinhas dele para ele falar mesmo que eles saiam correndo cada um para um lado, mas eu acho importante <risos> eles se verem, mostrar que existe. Eu acho que é legal tu ter um mínimo de vida social assim, dentro de todas as aspas possíveis nesse nesse momento. Tem muitos canais então que fazem visitas guiadas, então tem o SP para crianças, no Instagram, eles eles foram hoje pro zoológico sei lá, tinha 40 mil pessoas na live sabe? Uhum. Ah, eu assisti melhor essa que... live melhor mas que eu mas eles foram
0: pro zoológico ao vivo? Não entendi é, eles,
2: eles levam, ele, acho que vai uma pessoa do SP para Crianças gravar, e aí eles falam com o um biólogo, e aí eles fazem todo o caminho do zoológico, o biólogo contando o que, que aquele bichinho come, como ele dorme, vai contando uhum. a história dos bichinhos do, do zoológico, vai andando. E à tarde, hoje, eles fizeram um passeio pelo... Museu de História Natural, né? E aí mostrar os dinossauros e os ossados e tal. Então.
0: Ah, que legal! Que, tipo, eu vou dar essa dica para o. Vou, vou falar pro meu irmão fazer isso É muito legal, eu
2: vou, eu vou te é. mandar. É, é o SP para crianças, eles são ótimos, eles têm várias visitas, tem no YouTube, tem. Enfim, depois fica lá eu acho gravado. Acho que fica, é ficar gravado lá no YouTube, né? Dá uhum, para ver depois. Fica. Mas eu acho que é legal esse momento, assim. Aí hoje também o Vicente assistiu. <risos> o Beatles para crianças que a Crescer fez e, e aí, enfim acho que é legal, assim,
0: trazer um é, um a Bia ao vivo. a Bia, a gente fica na janela com ela, às vezes a gente mora no primeiro andar aí passa o Valdir que é o zelador, ela fica batendo papo com ele, assim, no, no, pela janela assim, então, eu acho que é <risos> quando bate para buscar o lixo, ela sempre quer levar um copo, uma garrafinha, assim, sabe? Meio que é isso, assim, para o mínimo de socialização possível. Contato, também. né? com é, Outros seres é, humanos. É, é importante. E tu, é,
1: bom, meu conselho, é pensando nisso de como a vida profissional e a vida escolar e a vida pessoal agora estão todas misturadas, para a gente tentar não enlouquecer, não é para ficar se sentindo culpado, mas para a gente tentar ter uma, um mínimo de organização, acho legal Tentar criar uma rotina junto com as crianças. A Maria Tereza fala muito disso, né? De incluir as crianças na organização da casa. E eu acho que eles podem dar sugestões também sobre a rotina. Aqui em casa, a gente é, tinha um problema no, na hora do banho: que eles, a, o Chico e a Manu sempre brigavam porque ninguém queria ir primeiro para o banho. Então todo dia era um estresse a hora do o banho. Clássico, eu, né? Não,
0: Ju, eu vi isso tri... no, no Você viu, né? No Insta, Eu adorei. No Insta, eu adorei. É,
1: aí a Manu, ela mesma Teve a iniciativa de fazer a lista do banho Então ela pegou um papel, fez um desenhinho dela Tomando banho, cantando no chuveiro E aí ela começou a fazer a lista do banho Toda noite ela anota quem foi primeiro, então hoje foi, a, foi ela, ela escreve lá, Manu, <risos> aí no dia seguinte eu pergunto, ah, é hora do banho, de quem, quem é a vez agora, daí eles olham no papel, ah, hoje é o Chico, então eles vão se revezando, gente, acabou a briga pelo banho, eu nem acreditei que funcionou isso, <risos> não, é maravilhoso, porque Essa... eles se resolveram, né? eles se resolveram, foi ótimo, e a aí, assim... briga
2: do banho aqui parou, mas aqui uhum. nem tem briga de quem vai primeiro, né, Ju, aqui é só um, <risos> é pior, a gente começou a levar balão pra dentro do chuveiro agora. Então, Olha, é, sido... a gente tem
1: que ficar inventando estratégia. <risos>
2: balão? Como assim? Balão. Ou, ou tá enche de água, assim? de água. Ou fica hum. o mesmo diário. e a gente fica jogando dentro e ouvindo, dando banho no balão, fazendo barulho de tempestade. A gente... Olha as coisas
0: que a gente tem que inventar. Né? <risos> Uma outra coisa, por último, que eu acho que tem a ver com a saúde mental, e eu acho que a Camila vai passar por isso, eu vou passar por isso, e alguns amigos já passaram é marcar as datas sabe tipo a Ju também né que vai ser o aniversário da Ju mas vai ter o aniversário da Bia vai ter o do Vicente teve uma amiga que fez o aniversário do filho então assim é, não deixar passar em branco essas pequenas coisas assim nem que seja isso um parabéns uhum. com a família no Zoom ou, ou fazer um dia super legal para a criança porque é o aniversário dela uhum. é, se esforçar e assim e as datas importantes como aniversário ou até os finais de semana também, porque a gente fica meio confuso, vira tudo um grande, um grande estar tá todo mundo em casa o tempo todo, mas eu acho que aqui eu tento falar para a Bia, ó, oh, hoje é sábado, hoje a mamãe uhum. vai ficar contigo. Uhum. É, foi tão bonitinho faz... esses dias, o Vicente ele
2: me, me viu a, de pijama até mais tarde, porque eu não tinha call, tipo, eu tenho call todo dia às nove, aí era um dia que eu, que eu tinha, tinha sido cancelado, foi para as dez, ele mirou, ele, hoje é sábado? Ah. Não, não. Hoje é terça, Ai, mas eu acho importante
1: marcar também. para quem tá trabalhando em casa, né? É importante marcar dia de semana, fim de semana, senão você fica meio, meio doido, é. né? Só para terminar as minhas dicas, assim, além dessa lista do banho, eu também. Durante essas férias da escola antecipadas, eu deixei a coisa rolar meio solta, mas quando voltou a aula, aí eu falei, não, gente, agora a gente tem que se organizar. Aí eu fiz uma lista de, de atividades, assim, tipo, de tal a tal hora. É, tomar café, arrumar a cama e dobrar o pijama, né? Trocar de roupa. Aí depois, tomar um pouquinho de sol. Depois é a hora da lição. Fiz, assim, uma lista de todas as atividades e o horário da aula e tal. E aí eu tentei convencê-los, mostrando para eles que se a gente se organizasse e cumprisse o nosso horário, sobrava muito tempo ainda para eles brincarem. Então eu, eu fiz essa lista, colei na... Eles colaram na parede do quarto, como eles já estão lendo, então eles mesmos já olham o que que... Que, hora que, é, que, que atividade que tem naquele horário. E eu também peguei um reloginho digital que eu nem usava mais... E dei para eles olhar, para eles aprenderem a olhar a hora também. Uhum. E assim, ah, que legal. A gente está tentando fazer essa organização e eu estou tentando mostrar para eles isso: assim, que se eles cumprirem com as tarefas que eles acham chatas na hora certa, depois sobra um tempão para eles brincarem. E assim, tem, <risos> dias Poppins. É, tem dias que não funciona muito bem, mas em geral <risos> tem funcionado. E eu acho que essa coisa do offline também, que a Bárbara falou, é muito legal. Para gente aqui, o momento do offline principal é o da, do, da leitura antes de dormir e também assim, a hora de dormir aqui em casa sempre foi meio caótica e eles nunca queriam ir dormir né? então a gente começou a ler eu comecei a ler o livro do Harry Potter para eles, que eles amam de paixão eles estão adorando então eles pararam de reclamar pra, de dormir, pra, pararam de reclamar da hora de dormir, porque a hora de ir para cama é a hora que a gente vai ler. Então,
0: Ai, que eles demais.
1: Uhum. eles não têm. Então ler o deu próximo... certo, porque a hora que eu falo, gente, vamos ler, eles vêm correndo para cama. Ah, que <risos> então, demais. Então assim, hum, é, minha dica é escolher para as crianças maiorzinhas, né? Talvez para as menores isso não funcione, mas para as crianças maiores escolher um livro mais longo que não acabe numa sentada só para você. Então é ler a dois mamãe é, é, é
3: total. Tarde. <risos> e é
0: isso, essas são minhas dicas. É, então tá, gente. Vamos que isso vamos, aí, né? Gente. Força aí é, para é, todos. É isso, boa, boa semana, boa temporada e bons próximos dias. Que os dias sejam, <risos> que sejam mais dias bons do que dias desafiadores, mais difíceis. É. Né? Na, quando na média da, se a gente fizer na média da folhinha, os dias mais bons superarem, estamos é. no lucro é isso gente até a próxima até gente um beijo
3: de mãe